1: En aquellos tiempos, me llamo Uriel Cepeda Pasarán. Soy originario de San Felipe Hidalgo, un pequeño pueblo que no rebasa los 1.200 habitantes. Esta es una localidad de Nanacamil, Pantlaxcala. Es en este lugar donde he vivido casi toda mi vida a excepción de los años de la universidad. Y esta historia me la contó mi abuelo. En estos pueblos, como casi en todos los que son a de pequeños y muy cercanos a los bosques, existen historias a las que no se les pueden encontrar explicación alguna. San Felipe Hidalgo es una localidad pintoresca y actualmente alberga el santuario de la luciérnaga. Se localiza en medio del valle rodeada por tres flancos por un bosque de coníferas. Es un lugar muy grande y personalmente a tener el gusto de la cacería me ha adentrado con mi padre. A veces lo hago en moto y otras veces en camioneta. Sinceramente, nunca le he encontrado el fin a aquel vasto monte. Es por eso que creo firmemente que existen algunos lugares que nunca ha pisado el hombre. Cuando mi abuelo era más joven de 45 años, se dedicaba a hacer carbón. Esta actividad consistía en derribar un árbol seco considerablemente el más grande, porque obviamente saldría más carbón para vender. Cuando se derribaba, lo cual era con una hacha, se cortaban trozos con una sierra a mano. Luego se construyó una especie de columna con todos estos pedazos de troncos. Se cubrían con ramas verdes y lodo, manera de crear un montículo de unos cinco o seis metros de alto. Se prendía fuego la parte interna, la leña no ardía, pero se iba consumiendo como si fuera un cigarro. No se ha llamaradas, al cabo de algunas semanas o meses se descubrió el contenido del horno. Y como resultado final se encontraban grandes trozos de carbón que se acostalaban y se bajaban con la ayuda de mulas y burros. La historia comienza así. Un día muy de mañana salió de la casa mi abuelo Nato y el primero de sus diez hijos Armando. También los acompañaba Gonzalo, medio hermano de mi abuelo. Era muy común que las personas que se dedicaban al campo tuvieran perros que los acompañaban. Mi abuelo tendría unos seis perros en aquel entonces. Emprendieron camino rumbo al bosque con toda la herramienta necesaria, lomos de una burra y un caballo. Después de cierto rato llegaron al lugar indicado, justo en medio de lomeríos y pequeños valles. Allí encontraron un árbol seco de unos 30 a 40 metros de alto. Cuando amarraron los animales para que pastaran y bajaron la herramienta era más de mediodía. Después de mucho esfuerzo y sudor por fin lograron derribar el árbol y aún les faltaba trocearlo y empezaron a construir la pira. Ya por la tarde al querer cortar una rama armando dio mal golpe que hizo que rebotara el hacha. Esta dio justo de lleno en la ceja del ojo derecho, lo cual hizo que le ocasionara un corto profundo con mucho fluido de sangre. Mi abuelo nato lo único que pudo hacer es sacar un poco de trementina. Que es una especie de resina de los árboles con propiedades antibióticas según ellos. Inmediatamente se lo puso en la ceja de su hijo. Les pidió que buscaran los animales y que se encaminaran hacia el pueblo. Pues él pretendía pasar la noche allí para cuidar las herramientas. Es aquí donde la historia se divide en tres. Ya que el manto de la noche tendría algo esperando para cada uno de ellos. Armando. Al llegar al lugar donde se encontraban los animales patando, solamente se encontraron con la burra. Puesto que el caballo se había desatado y perdido en medio de la espesura del monte. Sin dudarlo, ya que no había parado la morreja en la cara de mi tío, Gonzalo lo subió a lomos de la burra y dijo que lo alcanzaría una vez que hubiera encontrado al caballo. Armando se dispuso a avanzar entonces. Un dato curioso es que los animales de este tipo conocen muy bien los caminos y saben encontrar perfectamente el camino de regreso a casa ya durante el viaje de vuelta se empezó a sentir muy mareado quizás era por la pérdida de sangre que había tenido pensando en lo peor se amarró el lazo que salía de la faja de la burra y perdió el conocimiento cuando despertó lo hizo muy avanzada la tarde y en medio de la nada puesto que se había perdido fue una impotencia el no saber a dónde dirigirse, puesto con el avanzar de los minutos, las sombras del bosque eran cada vez más y más oscuras. Después de llorar y empezar a caminar por las muchas veredas, pudo medio orientarse y llegar ya muy avanzada en la noche a su casa. Mi abuela fue por una señora de esas que tienen algún conocimiento en hierbas esas cosas. De esta manera pudieron contener la hemorragia en la cara de mi tío. Pero estaba angustiada puesto que de Gonzalo, no sabía nada.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Después de deambular algún tiempo entre las cañadas, pudo ver el rastro del caballo. Al seguirlo, pudo encontrarlo, y eso sí, el cuerpo estaba lleno de sudor, señal de que había corrido por mucho tiempo. Al seguirlo, pudo encontrarlo, y eso sí, con el cuerpo lleno de sudor, señal de que había estado corriendo por mucho tiempo. Él sin pensarlo y con el pendiente de su sobrino comenzó la marcha con el destino al pueblo, aunque en la tarde ya empezaba a oscurecerse. El camino no tuvo ningún contratiempo y a punto de salir del bosque a lo lejos vio una lucecita, la cual según él le daba la impresión de que fuera la llama de un cigarro. Él pensó que se trataba de algún señor del pueblo y le dio trote el caballo para alcanzarlo y e irse juntos. De esta manera no le daría miedo. Cerca de alcanzarla, a unos treinta metros, la lucecita se apagó de manera repentina. El caballo se detuvo de manera prosca y comenzó a mover las orejas hacia todos lados. Esto era una clara señal de nerviosismo. Apenas tuvo tiempo de tomar las riendas cuando una llamarada se encendió sobre su cabeza haciendo que el caballo saliera todo lo que daba. Cuenta que es como si una bola de fuego volara sobre el caballo sobre este. Se acercaba muy deprisa y casi la podía tocar. Sin pensarlo sacó su revólver y comenzó a querer disparar con la sorpresa de que ninguna de las seis balas diera fuego. Era como si no estuviera cargada. Lo único que tenía al alcance era su tejana y prácticamente con esta se defendió. Dando de sombrerazos a lo que haya sido todo aquello. La bola de fuego no lo dejó hasta que las primeras lámparas del camino empezaron a alumbrar. Después de eso aún la pudo ver dónde se había quedado. Estaba flotando unos tres metros del suelo y de la nada se comenzó a hacer más y más pequeña hasta que desapareció por completo. Al llegar a la casa entró como demonio y al ver a mi abuela entró un llanto. No podía terminar de describir todo lo que le había sucedido. Donato, mi abuelo era un hombre valiente demasiado algunas veces. Se quedó cerca del árbol ahora derribado y puesto que ahora tenía leña de sobra hizo una focata. Se disponía a cenar para poder pasar la noche. No era la primera vez que lo hacía lejos de su casa pero quizás pudiera ser la última. Cerca de las dos de la mañana se despertó por los ladridos de los perros. La focata se había acabado parcialmente por lo que la luz que emitía el fuego ahora era menor. Cuando entró en razón de lo que pasaba, escuchó con terror que cerca de donde se encontraba se escuchaban pasos. O al menos eso era lo que creía, puesto que solo escuchaba cómo se quebraban las ramitas en el suelo. Los perros estaban más que nerviosos y ladraban constantemente veían para todos lados al mismo tiempo. Como si ellos estuvieran percibiendo lo que mi abuelo no podía. En un momento dado, los seis perros arrojaron ferozmente y se perdieron en la noche. Solo se escuchaba que se estaban peleando con algo con alguien. Era una escena tremenda. Perros iban y se escuchaban gruñidos, azotes y regresaban uno o dos y se le metían a mi abuelo entre las piernas. chillando de terror para embalantonarse de nuevo y dirigirse a lo que volvían otros más. Después de un tiempo todos regresaron malheridos como si hubieran luchado con algo más grande que ellos. Sin embargo, esa cosa continuaba allí dando vueltas entre las hojas y las ramitas. Mi abuelo solamente llevaba dos cartuchos de escopeta. Disparó uno al aire pretendiendo asustar a lo que fuera que estuviera allí. Eso fue una mala idea ya que no alejó la cosa que lo estaba suchando. Ahora solo disponía de un cartucho por si tenía que defenderse. Ya que clareando se sintió aliviado al saber que ya no se escuchaban los pasos agregando también que los perros soltaban más tranquilos por la mañana mi tío suturado ya y con Gonzalo hermano de mi abuelo se disponían a ir a buscar a mi abuelo nato lo encontraron en el camino comunal con su escopeta y los perros habían decidido dejar toda la herramienta junto con el trabajo que tenían avanzado sabía que ese lugar tenía algo que no podía explicar Después de escuchar las historias de los otros dos, decidió cambiar de oficio y no regresar por un buen rato al bosque. Pasó un tiempo y yo pude ver el lugar donde pasó todo eso. Es un lugar que se encuentra en medio de dos lomas. Lo cual hace que exista cierto frío en el ambiente y al quedar por debajo las sombras son más que en otros sitios. En lo personal no he tenido ninguna experiencia de este tipo. Eso sí, siempre que voy al bosque tomo todas las precauciones posibles.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.